0: Amigos, amigas de Gozo y Paz, soy su servidor el doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Keila, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento vamos a… están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Baje todo el material rápido porque el tiempo ya es muy corto. Lo vamos a ver ahora. ¿Qué tan corto estamos? Ya, ya no queda tiempo prácticamente. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas, todo el material es gratuito. Todo el material es gratuito. Voy a hablar recta final, voy a dar el tema recta final 20. Vayan avisando. Y mañana nos vamos a ver el servicio mañana, primeramente el Eterno Yahweh, lunes, es a las 7 de la noche, hora central de México, debido a que estamos en la gran fiesta de Sukkot, Todavía estamos en la fiesta de sucot pero yo ya no pude postergar el tema de recta final 20 para el miércoles, porque hay muchas cosas importantes que ir dando ya, así que vayan avisando vayan avisando por medio de su, no sé, ustedes saben más de eso, Facebook, Whatsapp, rápido, rápido, que más almas se conecten y después a difundir este video. Yo no monetizo los videos de YouTube, todo el material es gratuito, bendito es el ama que lo Recuerden, entonces mañana, 7 de la noche, voy a hablar temas muy profundos todos estos días, que estamos en fiesta de Sukkot y vayan avisando, recta final 20, recta final 20, es muy importante, amados Ajim. Voy a hacer una oración y entonces empezaré ya de hecho la, la plática, directamente me voy a la plática. Padre Eterno, Yahweh, sabiendo que estamos en los últimos tiempos y que prácticamente ya no queda más tiempo, daré tu recta final 20, este tema que tú pusiste en mi corazón y por todo lo que está sucediendo en el mundo, para advertir a todos los hermanos y hermanas de Gozo y Paz local, mundial, de todos los santos que ni siquiera tenemos el gusto el privilegio de conocer, y a toda la gente en el mundo que se arrepienta pronto, porque tú vienes bendito Rey del Universo. Toda Gavá a nuestro Mashiach. O men, o Siéntense por favor, voy a pasar a este lado de, del altar. Este altar se hizo de piedra con mucho amor para el Todopoderoso. Bendito es su nombre. Me inclino porque en el Padre Nuestro decimos, en el Abino, decimos: Padre Nuestro, Avinu Sheva que estás en los cielos. O sea, santificado es tu nombre, muy exaltado es tu nombre. Hoy es día, perdón, domingo 4 de octubre del año 2020 gregoriano son las 6 de la tarde en México en el, en, el, en el centro de México y estamos en la gran fiesta de Sucot entonces abran por favor su Biblia con gozo con fuerza, vamos a leer el Salmo 67 y miren que este tema de recta final 20 uff, tiene muchísimo que ver porque Yahshua viene pronto, estamos en esta fiesta de Sucot del año 2020 gregoriano, 5.781 para la amada casa de Judá y ya no falta casi nada para que venga nuestro rey. Y miren, la bestia ya se está levantando. Ahorita vamos a hablar en recta final 20. Salmo 67 se lee todos los ocho días de la gran fiesta de Sucot. Dice así, Elohim tenga compasión de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te exalten los pueblos, O oh Elohim, todos los pueblos te exalten. Alégrense y goces en las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te exalten los pueblos, o oh Elohim, todos los pueblos te exalten. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Elohim, el, el Elohim nuestro. Bendíganos Elohim y témalo todos los términos de la tierra. Bendito es el abacados. Este salmo ya lo expliqué en este mismo canal de YouTube, Shalom 132 y en la fiesta, en el primer Shabbat de Sukkot. Bueno, entro de lleno al tema recta final y antes les pido que se suscriban al canal y le den ahí a la campanita para que vaya recibiendo las notificaciones porque con este tema te van a dar ganas ¿sí? de aprender más. Todos vamos a ir aprendiendo más. Yo sigo aprendiendo todos los días. Bendito es el abogado. Entonces, suscríbanse al canal y denle ahí a la campanita para que reciban las notificaciones. Bueno, sobre todo esto que está pasando con la guerra ya entre Armenia y Azerbaiyán, voy a hablar dos aspectos, vamos a hablar muchas cosas hoy, hoy. por eso quise que fuera el tema a las seis de la tarde, para que yo me pueda extender sí, y no irme muy rápido. Bueno, voy a hablar de dos aspectos, el aspecto político, económico, entra dentro de lo mismo casi prácticamente, o sea, y el aspecto espiritual. Lógico, lo militar entra dentro del aspecto político, y ahí lo económico, los intereses económicos que hay de esta guerra, que sin duda, amados hermanos, amadas hermanas, sin duda es el inicio de la escalada de la Tercera Guerra Mundial, sin duda. Y vamos a ver el por qué. Entonces vamos a ver aspectos políticos, económicos, religiosos también, militares y espirituales así que todos muy atentos para que los nuevecitos entiendan de qué estamos hablando yo no puedo yo no soy un reportero de X canal de televisión no, o sea no doy las noticias eh, para que se entere la gente de la noticia Sí estamos viendo noticias pero lo estamos viendo desde el punto profético escatológico de estos últimos tiempos entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis 7, vamos para allá por favor todos, abran su Biblia en Apocalipsis 7 y en el verso 1, vamos a empezar por ahí, me voy a ir con calma y ténganme paciencia porque vamos a presentar unas diapositivas increíbles de todo lo que ya está pasando, por favor mucha atención, no te distraigas para nada. ¿De acuerdo? Estuve orando yo porque mucha gente pueda ver este video y pueda reconocer que Yahshua es el Mashiach, y que Él viene pronto, y que hay que arrepentirse para entrar al cielo y ser un santo, por los méritos de Yahshua. Dice Apocalipsis 7, verso 1, Después de esto vi cuatro a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplace viento alguno sobre la tierra, sobre ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también el verso 2 a otro malach, a otro ángel, que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Ojim vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Hasta ahí nada más voy a leer. Ya después vienen los 144.000 mil sellados y demás, que ya he ministrado en otras rectas finales y en otros temas. Estos cuatro vientos son cuatro ángeles. Y son cuatro ángeles destructores. Ahora, para que se vaya entendiendo. Entonces, vamos a ir a Jeremías, por favor. Vamos a dar una repasadita. Por amor a todos los hermanos nuevecitos. Bienvenidos todos los que son nuevecitos. Y hermanas nuevecitas, bienvenidas. Muchos muchos saludos, con mucho respeto y mucho cariño de parte mía. Bueno, Ahora vamos a leer, a leer ahí en, en Jeremías 49, en el verso 34. Ahora, donde diga Elam, por favor, todos los nuevecitos le van a poner Persia, lo que ahora es Irán. Eso es. Entonces dice aquí Jeremías 49, 34. Palabra de Yahweh que vino al profeta Jeremías acerca de Elam. Ahora ya sabes que antes era Persia, lo que ahora es Irán. Dice así, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, y aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Y mucha atención al 36, traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo, ahí tienes lo que vimos en Apocalipsis 7, y los aventaré a todos estos vientos ángeles destructores, ángeles demoníacos, o sea, potestades muy fuertes, demoníacas, pero no más fuertes que nuestro lojín, lógico. Y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y ahí se sigue ministrando. Bueno, ahora, la cuestión es esta, amados agín. Miren, ha habido tres eclipses penumbrales. Falta un eclipse penumbral que va a ser el 30 de noviembre de este año 2020 gregoriano. Y falta un eclipse total de sol Que va a ser el 14 de diciembre De este año 2020 gregoriano Ahora Para que tú le puedas entender eh, De qué se trata eh, La fiesta por ejemplo De Rosjodes, Rosh quiere decir Cabeza, Jodes quiere decir mes Entonces eh, Es que miren, ahorita Vienen cosas tremendísimas De señales en los cielos, mucha atención el próximo viernes, o sea, en 15 días, 16 de octubre, anótenlo por favor, va a haber una superluna, no es de sangre, pero es una superluna, pero es una superluna invisible. ¿Por qué? Porque va a ser luna negra. Entonces, este próximo viernes, en 15 días más bien, 16 de octubre, va a haber una superluna invisible. Ahora, cuando, cuando yo les dije que estudiaran Rosjodes, bueno, para los nuevecitos, estudienlo, la luna, por así decirlo, refle, eh, representa al creyente en Yahshua, porque refleja la luz del sol de justicia. El sol de justicia es Yahshua. Entonces, así como la luna física, el astro que creó el Todopoderoso, refleja la luz del sol físico, el astro que creó el Todopoderoso. En la Biblia hay un simbolismo precioso. Entonces, en breve vamos a ir hacia allá. Malaquías dice que, eh, Malají dice en 4.2, y nacerá el sol de justicia, quien es Yahshua, Hamashiach, y traerá sanidad en sus alas, las alas del talid. Entonces, a ver, ¿de qué se trata todo esto, Roe? Explíquenos, por favor. 16 de octubre, una superluna invisible. Igual a que el mundo no está reflejando la luz de Yahshua. Porque el mundo no quiere la Torá y la casa de Israel ya se puso más, más dura en su corazón. Y la casa de Judá ni hablar. Entonces, la luna no va a reflejar la luz del sol, va a ser una superluna pero negra, invisible. Y eso quiere decir el simbolismo espiritual, sin duda es eso que la, el mundo no está reflejando la luz del sol de justicia, quien es Yahshua Mashiach. Ahora, ¿qué va a hacer Yahshua Mashiach? Él se va a ocultar, y de eso vamos a estar hablando en las próximas rectas finales, ya empezamos con la recta final 19-18, hace tiempecito, unos días atrás, pero el 14 de diciembre de este año 2020 de Gregoriano hay un eclipse total de sol, y eso indica que el Eterno se ocultará. Por favor, mucha atención. Estamos a punto de llegar a la mitad de la semana 70. No va a iniciar la semana 70. Ya estamos en la semana 70 de Daniel. Y entre el 2021 y 2022 será la mitad de la semana 70. El 26 de mayo del año 2021 habrá una superluna de sangre. Cuidado, mucho cuidado. Entonces... ¿Qué significa esta próxima luna 16 de octubre? Lo voy a explicar cuando sea ese Shabbat, porque va a caer en viernes, en Shabbat, era el Shabbat, inicio de Shabbat. Es una luna invisible porque quiere decir que el mundo no está reflejando la luz de Yahshua. Y despuéscito viene el 14 de diciembre, el eclipse total de sol y que representa que Yahshua oculta su rostro. Y cuidado, cuidado. Ahora, vamos a hablar un poquito ahorita de la guerra y vamos a ver que todo eso, todo esto está profetizado. Miren, vamos a empezar a ver. Hay, una, hay un territorio de 4.400 kilómetros cuadrados, Nagorko, Karabaj, que se está peleando a Armenia y Azerbaiyán. Su capital es Arzaj. En 1991 se autoproclamó esta república independiente, pero hasta ahora la ONU no la ha reconocido, o sea, la Organización de las Naciones Unidas no la ha reconocido y es parte de Armenia. Y otros dicen, no, pero es parte de Azerbaiyán y ahí está el problema. Ahora, Irán acaba de advertir, pongan mucha atención por lo que estamos viendo aquí en Jeremías 49, Irán ya advirtió a ambas partes, a Armenia y Azerbaiyán, a no violar sus fronteras, o sea, las fronteras de Irán, porque de, de violar las fronteras, entonces dijo que va a haber guerra. Ahora, la idea es esta, ahorita voy a, vamos a apretar unas diapositivas, más o menos en una hora, por favor, la plática va a durar un poquito. Entonces, eh, los armenios, por ejemplo, para tener cierta... Eh, cierto, digamos, punto de, o sea, puedan atacar mejor Azerbaiyán, tendrían que pasar por Irán, y entonces es ahí donde violarían las, las fronteras de Irán. Entonces, Irán está diciendo, respeten por favor el territorio de Azerbaiyán, ahorita vamos a ver que Rusia de qué lado está, Rusia de qué lado está, y, y e Irán de qué lado está, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, esta guerra entre Armenia y Azerbaiyán no es de ahora, es de hace mucho tiempo. A Armenia la apoya Rusia y a Azerbaiyán lo apoya Turquía. En Armenia son cristianos ortodoxos o ultraortodoxos, porque recuerden que las dos, Armenia y Azerbaiyán, eran soviéticas, son dos ex repúblicas soviéticas. Dos ex, o sea, antes, ex repúblicas soviéticas. Entonces, Armenia tiene mucha atención a esto, por favor, porque en breve vamos a hablar de cosas bien interesantes de Jerusalén. Entonces, a ver, las dos pertenecían a la Unión Soviética. Armenia se quedó con la religión de Rusia, para que se entienda más ligerito, yo sé que son muy inteligentes todos y a lo mejor ya tú ya te sabes todas estas cosas, pero vamos a ver cosas que tal vez no has oído o no sabías. Y hay un punto muy peligroso ahorita allá. Entonces, está el mapa, a ver, lo voy a decir como si estuviera. ustedes viendo un mapa. Aquí está Armenia, aquí está Azerbaiyán, aquí está el área en conflicto que se están peleando y abajito está Irán, es decir, que están de vecinos en pocas palabras. Ahora, yo decía yo que en, los, en el eclipse del 26 de diciembre, pasado, o sea, de 26 de diciembre del año 2019, hubo un eclipse anular o eclipse de fuego y decíamos que era guerra, anunciando la guerra y muchos se burlaron y demás, sí, pues es lógico, no conocen Torah, pero tú sí conoces Torah, o sea, todo lo que advierta el Eterno va a suceder, todo lo que advierta el Eterno va a suceder, claro que sí, entonces, a ver, 26 de diciembre del 2019, eclipse anular o de fuego, y, el, y, el, y hubo otro eclipse el 10 de enero de este año 2020 gregoriano. Y ese eclipse fue penumbral. La primer potestad cayó. Y estos dos eclipses pasaron exactamente en esa zona. En esa zona, amados hermanos. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, el Eterno, bendito es su nombre, eh, él avisa, o sea, hemos venido estudiando todo esto, ustedes y yo. Y él avisa por las señales que él puso en los cielos. En el libro de Génesis, Bereshiv, en el principio, en el capítulo 1, el verso 14, eh, está que Yahweh puso el sol, las dos lumbreras, el sol y la luna, como señales de los tiempos. Moadín en hebreo. Lo hemos traducido como fiestas, pero también sí son fiestas, tiempos de las fiestas, pero son tiempos en general. Entonces, sin duda, el Eterno nos avisó, miren, ya casi un año y ahora ya está el conflicto más en todo su esplendor. Recuerden que falta el eclipse del 30 de noviembre y el del 14 de diciembre, que será total de sol. Habrá mucha atención, el Eterno cuando se oculte, pues van a seguir cayendo más potestades, lógico, pero la idea es que esto va a ser ya un mundo de locos. Nos queda poco tiempo, ¿qué tanto hay de aquí al 14 de diciembre?, y entonces una vez que ocultes su rostro, cuidémonos todos. El Eterno nos va a cuidar, Él es bueno, no va a pasar nada, pero yo estoy advirtiendo para aquel que todavía está vacilando entre si es un santo o no, o si guarda la Torah o no, guarda la Torah para que vivas, porque la Torah es Yahshua Mashiach. Ahora, ¿cuál es el problema en sí? Nagorno, Nagor Karabaj, es una región montañosa, pero decía yo que ocupa territorios de Azerbaiyán y de Armenia, pero en sí, esa región de Nagorno-Karabaj tiene mucha relación con Armenia, más que con Azerbaiyán. En los años 2016 hubo un estallido, o sea, un, muchos nosotros recordamos muchos enfrentamientos entre esas dos naciones. En el año 1994, firmaron un alto al fuego y fue eh, de testigo, por ejemplo, estuvo supeditado por Rusia, Francia y Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, mucha atención por favor, amados ajín preciosos, mucha atención, amadas Sagayot, en el Eterno. La zona en disputa, que es Nagorno-Karabaj, sirve como corredor para los oleoductos que llevan petróleo y gas a los mercados mundiales, no estamos hablando de una zona pequeña. Entonces, con esta guerra se está jugando todo. Entonces, vamos a hablar política, religiosamente, económicamente, militarmente, pero nosotros lo vamos a estudiar sobre todo espiritualmente, o sea, entendiendo cuáles son las profecías. Hace un par de días yo leía en las noticias que se habían perdido ya aproximadamente 500, había 550 bajas de soldados, pero ahorita no, no se sabe realmente el número, eso ya quedó muy corto, porque decían 550 de Armenia y 16 de Azerbaiyán. No, yo no lo creo, por los enfrentamientos que se están viendo en las noticias, yo no lo creo. Ahora la pregunta es, ¿quién inició el fuego? Y ambas naciones se están acusando, fue Armenia, fue Azerbaiyán, se han destruido ya cientos de vehículos militares, blindados, tanques y demás, o sea, equipo de artillería. Y vamos a presentar un video donde fue derribado un helicóptero ya. Entonces, Turquía apoya a Azerbaiyán. Ojo, atención ahí, es a lo que quiero yo llegar. Entonces, acusó Turquía, acusó a Armenia de iniciar el conflicto. Ahora, mucha atención, toda esa zona, amados hermanos, fue parte del imperio turco otomano. Y ustedes van a decir otra vez, Roe, con lo del imperio otomano, es que es la bestia que está resurgiendo. Ahorita vamos a ver diapositivas de eso. Entonces, esta zona y más, otras tantas zonas más, fue, eh, fueron parte importante del imperio turco otomano. Ahora, mucha atención. El presidente de Turquía, Erdogan, él acaba de decir esto, Jerusalén es nuestra. Ojo con eso, por favor, mucha atención a todo lo que se va a ministrar y ahorita las diapositivas, amados, ahí. Repito, el presidente Recep Tayyip Erdogan, él dijo, Jerusalén es nuestra. En pocas palabras, pues es lógico, el mensaje que dio es, Jerusalén es nuestra y vamos a ir por ella. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Zacarías En el capítulo 12 Ya sobre esto hemos ministrado bastante Pero no lo suficiente En Zacarías 12, verso 2 Los espero, búsquenlo por favor Este es el inicio de la escalada de la Tercera Guerra Mundial Sin duda, esta guerra no creo que pare De hecho ya lo declararon ellos Que va a ser una guerra prolongada Y el antimachíaj entonces es muy probable que salga para Pesach 2021 o si no para el 2022, pero no más. Estamos a punto de llegar a la mitad de la semana 70. Y una pregunta, Roe, porque usted dice que entre el 2021 y el 2022, la idea es que la señal de la mujer de que habla Apocalipsis 12 se puso el 23 de septiembre del año 2017. Y entonces ese es el conteo. Ahora, Yahshua puede, él es el rey de reyes, bendito es su nombre. Entonces, pues la, la, la fundación del Estado de Israel, ¿se acuerdan de la, de la higuera, aprende la parábola? sí. Si el Eterno empezó a contar desde 1947, pues ya no falta nada. Si hubiera empezado a contar desde 1948, pues se corre un año, pero no más, ya, de todas maneras, un año que es, amados, ahí. En Zacarías 12.2 dice, He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esta profecía, hermanos, ya se, va a empezar, ya se empezó a cumplir. perdón. Y esta profecía no fue una profecía para tiempos pasados, porque es una profecía donde dice que viene el rey de reyes. En el verso 10 dice, Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén Yarushalayim Original hebreo Espíritu de gracia y de oración Y mirarán a mí, dice Yahweh A quien traspasaron A quien traspasaron, a Yashua. Y llorarán como se llora Por hijo unigénito, afligiéndose por él Como quien se aflige por el primogénito Es una profecía Para estos tiempos hermanos Recuerden El presidente turco dijo Jerusalén es nuestra. ¿Qué quiere decir? Jerusalén es nuestra, vamos por ella. Vamos y por ella. Ahora, porque Turquía era la cabeza del Imperio Otomano. En Turquía estuvieron las siete de Apocal las siete congregaciones de Apocalipsis. En Turquía reposó el arca eh, sí, el, de Noé, de Noaj. O sea, hay cantidad de cosas, hermanos, que nos estremece, aleluya, que viene ya, ya pronto ahora, vienen las elecciones de Estados Unidos de Norteamérica, 3 de noviembre de este año 2020 da positivo al bicho el presidente Donald Trump y ahorita está internado total que no se le entiende a nadie, unos dicen que tiene síntomas leves, otros dicen que necesita oxígeno sin esto oxígeno, pues yo soy médico y quiere decir que entonces sí la cosa va, va fea bueno, la cuestión es esta la aparente protección a Israel, y digo aparente protección de Israel, a Israel de, por, 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 por parte de Estados Unidos, por parte de Donald Trump, está en juego. Aún más, es decir, que ya hemos estudiado que en los postreros días Jerusalén, Israel, se quedará solo. Y ahorita de todas maneras ya vienen las elecciones. Y si gana el otro, de todas maneras, y si queda Donald Trump, es lo mismo. No, no, no hay forma de decir, bueno, pues es que no se van a cumplir las profecías porque se quede Donald Trump, ¿verdad? Entonces, a ver, Armenia, pueblo germánico, cristiano ortodoxo, es un pueblo pobre, no tiene petróleo, lo apoya Rusia, no tiene salida al mar, o sea, no tiene... Y en el caso de Turquía, por ejemplo, perdón, de Azerbaiyán, es rico, tiene mar, petróleo y desde luego todo el apoyo turco-otomano o turcomano. Entonces, Rusia tiene bases militares en Armenia, porque tiene un ejército débil y Azerbaiyán tiene un ejército muy fuerte y lógico lo apoya Turquía. Ahora, ¿qué se espera? Turquía contra Armenia. Pues lógico, si entra Turquía desde lleno a la guerra, lo hace pedazos Armenia. De hecho, hace mucho tiempo hubo una masacre y el imperio otomano mató un millón de armenios. Hermanos, esto se va a poner... Tremendo De hecho ya se están reclutando Miembros de ISIS Contra Armenia La Jihad Ya está El presidente de Turquía es Súper islamista Súper islamista Ahora eh, Nagorno Es una palabra rusa que significa montañas altas Karabaj es una palabra turca que significa jardines negros. Entonces, se dan cuenta, está entre lo ruso y lo turco, lo ruso y lo turco, lo ruso y lo turco. Y recuerden que esos dos, eh, dos, dos países, esos dos países, esas dos naciones, eran naciones soviéticas, o sea, ahora ex-naciones soviéticas. Aquí lo que vemos es que podría intervenir, es muy probable, la OTAN, pero a favor de Azerbaiyán, por Turquía, por Turquía. Y Rusia defendería Armenia. Entonces, la iglesia ortodoxa rusa, sí, con el patriarca, recuerden, eso hablamos en otros temas antes. Eh, Armenia tiene la misma religión, la misma religión ortodoxa rusa, o sea, ellos no dependen del papa, aparentemente aparentemente. Entonces, la idea está que entraría un conflicto y más si entra Irán. Yo, sin temor a equivocarme, por todo lo que dice la Biblia, lógico, en la Biblia está todo, pero por cómo están poniendo las cosas, las lunas de sangre que ya hubo en el 2014, 2015 y después, la superluna roja que viene para el 26 de mayo del 2021, esto tiene que seguir. Así como vemos lo del bicho que no va a parar, porque vamos, no podemos ir a comprar y, y, o vender si no tenemos el cubreboca. No podemos entrar a un supermercado, una farmacia, una tienda sin cubreboca. Ya no hay marcha atrás, hermanos. O santos o santos. O sea, ser quedoshim. Ahora, mucha atención, por favor, mucha atención a lo que les voy a comentar, amados preciosos. Preciosas en el Eterno Yahshua Mashiach. Jerusalén, no creas que está dividido solamente entre judíos, nuestros amados agentes de casa de Judá, e islámicos. No. Jerusalén tiene cuatro barrios. Uno, por si gustan anotar, barrio, barrio cristiano. Ahí entran todas la, la católica romana, todas las denominaciones cristianas sean pentecostales eh, sean ahí entran todas esas denominaciones testigos de Jehová, mormones evangélicos, presbiterianos anglicanos, entran todos en ese barrio cristiano dos barrio armenio mira barrio armenio por favor mucha atención hermanos tres ahorita vamos a poner unas diapositivas barrio musulmán cuatro, barrio judío y tú dirás bueno, pero no el armenio entra dentro de los barrios cristianos, no ellos se consideran aparte totalmente aparte, entonces el barrio cristiano el barrio armenio el barrio musulmán y el barrio judío y entonces miren lo que está diciendo aquí Zacarías el Eterno a través de Codes, le dictó al profeta Malají a mi mensajero, así dice así es la traducción he aquí en Zacarías 12.2 he aquí que yo pongo a Jerusalén por Copac que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el citro contra Jerusalén Jerusalén la han querido todos, hasta Napoleón pero no pudo la católica romana ha querido como capital Jerusalén el imperio otomano bueno, todos, todos, todos. Por eso hay ahorita cuatro barrios y por así decirlo, de, o sea, eh, independientemente del barrio judío, los de los otros es, pues, van a pelear, lógico que van a pelear por Jerusalén. En pocas palabras, hay tres barrios contra uno. Tres barrios contra uno. Porque recuerda, el Islam es invento de la católica romana. Por eso les invito para los nuevecitos, vean La Bestia y el Sistema Global. La Bestia y el Sistema Global. Por favor, vean esos videos. Es muy importante porque si no, no se le entiende nada de lo que estamos hablando. Ahora, ya Armenia retiró al embajador de, en Israel en, eh, en protesta por la venta de armas a Azerbaiyán. Entonces ya entró ahí ya también a Israel, no a la guerra, sino en cuanto que está a todo lo que da en alerta Israel Armenia acaba de hacer un par de días un llamado a todos los hombres menores de 40 años para unirse al ejército contra, para la guerra contra Azerbaiyán hermanos viene una matazón terrible y lo de siempre jóvenes que son inexpertos para el uso de armas los van a mandar al matadero pero bueno Ahora, por otro lado tenemos el confinamiento por el bicho en Israel. El confinamiento en Madrid, España. La muy crítica o no crítica, solamente el eterno lo sabe, salud de Donald Trump. Atención, en juego peligroso, muy peligroso, la provisión de gas y de petróleo al mundo. Recordemos que que Europa, o sea, es lógico, al estar en el hemisferio norte, ya viene el invierno y de hecho Europa, casi prácticamente toda Europa, se nutre por gas de Rusia y los oleoductos pasan abajo de donde está ahorita el conflicto, terrible, o sea, viene algo muy grave hermanos preciosos, no es cualquier cosa, no crees que están disputando un pedazo de tierra que abajo no tiene nada, no, 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 ahí pasan los oleoductos. Entonces, viene el invierno y ya muchas veces ha habido sabotajes en cuanto a cuestión de que, bueno, ya viene el invierno, les cortamos el gas, a ver qué hacen, imagínense. Puede haber muchísimos millones de muertos con este invierno que viene, que va a ser muy crudo. Por otro lado, el Papa Francisco lanza su encíclica Fratelli Tutti, o fratelli tutti, que quiere decir hermanos todos. Él dice así, ese se traduce. Entonces, para un mundo justo, él dice que hay que reformar a la ONU, o sea, la Organización de las Naciones Unidas. Se basa su encíclica, encíclica, perdón, en la parábola del buen samaritano, o sea, buen samaritano, que no tiene nada que ver, pero bueno, dice que el miedo a los migrantes es, es eh, infundado, <coughs> o sea, viene algo bastante, bastante crítico. Entonces, a ver, tenemos aquí, vamos a comprender, vamos a ir presentando las diapositivas, espero que se puedan ver, eh, para que nosotros eh, analicemos con calma este, este tema de hoy, o sea, recta final 20, Recuerden, porque ya la escalada de la Tercera Guerra Mundial empezó. Antes de, de las diapositivas vamos a ir a Mateo, bendito es el abaca 2, en Mateo eh, 24, dice en el verso 4, los espero, Mateo 24, verso 4. Dice así respondiendo Yahshua les dijo mirad que nadie os engañe porque no vendrán muchos, perdón, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mashiach y a muchos se engañarán y oiréis de guerras y de rumores de guerras en el caso de esto ya es una guerra como dice aquí nuestro Adón Yahshua Mashiach y que puede involucrar en un momento dado a varias naciones y superpotencias hermanos, estamos hablando de Rusia estamos hablando de Irán con armas nucleares, aunque digan que no tienen etcétera. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero el Eterno nos está diciendo que falta muchísimo tiempo, ¿no? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y oramos por los santos de todo el mundo. Y dice, y todo esto será principio de dolores Entonces os entregarán a tribulación Y os matarán y seréis aborrecidos De todas las gentes por causa de mi nombre Eso sucedió. Eso ya empezó a suceder hermanos Entonces, a ver Dice que muchos tropezarán entonces Y se entregarán unos a otros Y unos a otros se aborrecerán Muchos falsos profetas se levantarán Y engañarán a muchos Te van a decir, estudia cábala, No les creas, estudia Biblia, ¿verdad? Te van a decir, estudia el libro del Zohar no, la Biblia, te va a decir estudia Talmud, no, estudia la Biblia, bendito sea la vaca dos. Y desde el punto de vista hebreo, la Torah de Yahweh Y luego dice, el verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará Yo platicaba apenas con unos hermanos, les decía yo, ¿creen que hace falta más maldad en el mundo para que venga Yahshua? Que haya más asesinatos, más robos con violencia, más violaciones a mujeres y a niños, a niñas. Que haya más homosexualismo, lesbianismo. ¿Creen que sea necesario que haya más maldad? Ellos ciertamente decían, no, Roe, no, no es necesario. Exactamente, no es necesario, ya está todo. Y luego dice el 13, bendito Yahshua, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. 14. Y será predicado este evangelio, o sea, la besora, las nuevas buenas de salvación del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. O sea, que nadie podrá decir, nunca me hablaron de la Torah, nunca me dijeron que su nombre era Yahweh, Yahshua, nunca me dijeron que no tenía que guardar el Shabbat, no habrá pretexto, lo dice Yahshua aquí. Dice el 14 otra vez, y será predicado este evangelio, la besora del reino de, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y aquí después viene la abominación desoladora y lógico, es el Islam. Se va a empezar a levantar la espada islámica, y atención, entonces, vean por favor, estudien esos videos de La Bestia y el Sistema Global. Recuerden que aquí se está jugando el todo por el todo, bendito es el nombre de Yahweh, en cuanto a petróleo, gas, etcétera, etcétera, etcétera. Y varias naciones van a entrar a todo esto ya. Vamos a estar muy pendientes de las, de las noticias, para que vamos a estar muy pendientes de las noticias porque yo creo que va a haber muchas rectas finales, si el Eterno lo permite que yo siga ministrando muchas rectas finales. Pero no falta mucho, hermanos, por favor, no falta mucho. Todos, rápido, arrepentirse. El, el llamamiento es, Padre Eterno, perdóname, no he guardado tus mandamientos. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, hacerte tevilá, el bautismo, la inmersión en agua, hacer rompimiento de maldiciones, todos los varones al pacto de Brit Milá. Y lógico, creemos en el sacrificio único y perfecto de Yahshua Mashiach. Voy a pasar aquí abajo para ir mostrando las diapositivas, amados Sahim. Bendito es el Abaca 2. Esto está que arde y van a ver cómo en estos próximos días vamos a tener noticias impactantes. Aquí tenemos el banner, recta final 20, hoy es domingo 4 de octubre y empezamos desde las 6 de la tarde. Bueno, este fue el eclipse del 26 de diciembre del 2019, el área que pasó. O sea, no cabe duda, el Eterno no se equivoca. Ese fue eclipse anular o de fuego. Vamos, por favor. Eh, esta fue la ruta del eclipse del 10 de enero. Esta zona, miren, esto. Increíble. Bendito es el Abacados. ¿Seguimos? Esto era, este, así estaba el Imperio Otomano. Por favor, el Imperio Otomano de hecho, para la Biblia ocupa mucho lugar porque es el último imperio. Claro, ha habido imperio español, imperio ruso, etcétera, pero no. La bestia que fue herida de muerte después de la Primera Guerra Mundial fue el Imperio Otomano. Y de que está resurgiendo es el Imperio Otomano. Ahorita lo vamos a ver el porqué. Entonces, toda esa zona la ocupaba el Imperio Otomano. Es increíble, amado Sajin, es increíble. O sea, ¿se acuerdan? Ocho siglos estuvieron... Eh, los árabes en España entonces viene ya algo muy, muy, muy terrible, por lo tanto hermanos crean rápido en Yahshua bueno, se creer en Yahshua y afirmarse en Yahshua y vivir en santidad por favor seguimos miren, Erdogan de antier la noticia Jerusalén es nuestra ciudad increíble verdad, por favor ¿Quién está hablando aquí? Un super islamista que va contra todo, el presidente de Turquía. Recuerden, ahí estuvieron las siete Keilot, las siete congregaciones de Apocalipsis. Ahí, ahí descendió en Ararat, eh, el arca de Noé. Y bueno, caray, la capital del imperio turco otomano. Miren, ya se empezó a levantar la bestia. Seguimos, y estos son, son los combates que ha habido, fotografías de los combates que está habiendo, no son, no son balas 22, calibre 22, no, está, está fuerte la guerra, tú puedes ver varios videos, todo eso se, 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 se está exponiendo aquí sin fines de lucro, con fines solamente informativos, sin fines de lucro, aquí no hacemos negocio con nada del material, seguimos, vamos a ver parte de este video. Y es que eso causa una destrucción tremenda, aparte que ya hay muchos muertos, no se sabe la cantidad, pero eso está… Ahora, vamos a… es que tú dirías, bueno, se están peleando por nada, por cuatro mil kilómetros, pero recuerden que pasan oleoductos de gas, de petróleo. Ahora no mando, <coughs> todo el material es propiedad de los autores y se está utilizando se utilizan sin fines de lujo la guerra es algo de lo peor o sea es tensión, va a haber hambruna dice Yashua vamos a la siguiente aquí está el helicóptero ahí está destruido el helicóptero es el helicóptero de Azerbaiyán Lógico, con eso ya se encendió más la, la ira, o sea, o sea, el coraje, y entonces va a salir Turquía, sin duda, sin duda va a salir Turquía. Recuerden que Irán también, lógico, como, como Islam, pues apoyaría a Azerbaiyán e iría contra los armenios por ser cristianos. Ahora vamos a ver otra vez este video, este video está impactante, es un helicóptero, si es que se puede, ven. Si no, seguimos Seguimos El misil Y el helicóptero Se si me encuentro a Está fuerte esto ya Está muy fuerte hermanos Es una guerra muy fuerte Vean los videos en Youtube De fuentes serias Vamos al siguiente Eso es lo que les platicaba yo Son los barrios en Jerusalén bueno, aquí está, ya hablamos de esto, no vamos a hablar más del Monte del Templo. Aquí está el barrio cristiano. Todo lo que es la católica romana, con todas las denominaciones cristianas que, que son sus hijas, pues. Barrio armenio. Es muy importante esto, hermanos, por favor. Muy importante, porque recuerda, de parte, o sea, de pa, eh, 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 Armenia está eh, solapada o como protegida. Rusia, Oj, oh, Magog, Mesej, Dubal, todo lo que dice en Ezequiel, o sea, 38, etc. Ya, 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 ahora, este es el barrio musulmán, miren qué grande, o sea, es el barrio musulmán y el barrio judío chiquito, pequeñito, o sea, que los verdaderos dueños de Jerusalén, miren, tienen un pedacito, tenemos un pedacito, y entonces, siempre pues, se piensa, bueno, barrio musulmán barrio judío, no, pero miren así está, Jerusalén está dividida ahí se cumple la profecía de Zacarías 12.2 y entonces lógico que independientemente que van a pasar muchos por Irak eh, lanzando maldiciones de todo tipo, pues para qué más enemigos aquí con estos, estos y estos qué más quiere el pobre pueblo judío, es decir, pobre es un decir pero para qué si ahí están Ahora, cuando yo tuve la oportunidad de ir a Israel, estar en Jerusalén, hay iglesias católicas por todos lados, iglesias cristianas por todos lados, de mormones, de todo tipo, está la, 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 la iglesia ortodoxa, y desde luego cantidad de rezos, cinco rezos, ya lo platicamos en la recta final 19, del Islam y el barrio judío chiquito, esto es Jerusalén, hermanos. Mucha atención, por favor, mucha atención, porque vamos a estar pasando esta diapositiva yo creo que frecuentemente. Ahora vamos a ver otras, otras cosas. Miren, miren, es que las noticias van fluyendo rápido. California es golpeada por un enjambre de más de 240 terremotos y advierten que más estarían por llegar, o sea, sismos pues. Pero siempre se ha considerado y por eso estamos orando mucho por nuestros amados Sahin en todo el mundo, en este caso por nuestros amados aquí que están en California, en Los Ángeles, California, en Bakersfield, California sobre todo también, pues estamos orando por todos, porque sabemos que ahí está la falla de San Andrés, así se le conoce a ese Andrés, y entonces en cualquier momento va a venir un terremotazo, todo está profetizado y tiene que suceder, querramos que no tiene que suceder, y entonces solamente la mano poderosa del Eterno nos puede salvar, no nos puede salvar una alarma eh, para los sismos, no, nos salva Yahweh, no salva Yahweh, entonces todos orando en serio, clamando, gimiendo, ya no, vaya yo lo hago todos los días, háganlo hermanos preciosos, preciosas hermanas en Yahshua, hagan, hagan clamor y gemir por todos los creyentes en Yahshua y guardadores de Torah, y lógico por todo el mundo para que se arrepienta y, y guarden los mandamientos del Todopoderoso Yahshua. Seguimos, miren qué curioso esto, cinco asteroides se aproximan, bueno eso ya pasó, a la Tierra en un solo día. Pasaron cinco asteroides. Es increíble la semana pasada. Y por rajem del Eterno, el Eterno con su mano poderosa los desvía, pero caerán. Y no falta mucho. Entonces hay que estar preparados todos. Ahora, esta noticia siguiente, aquí el Senado mexicano hablando de la República Mexicana, el Senado Mexicano, aprueba una reforma que obliga a los padres o tutores a vacunar a los menores de edad. O sea, será obligatorio todo tipo de vacunas, incluyendo la del COVID o del bicho. Entonces, a ver, la idea es esta. Todavía no es aprobada por los diputados, pero ya fue aprobada por el Senado. Atención, hermanos, en México en todo México, a orar, a clamar, a gemir. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, la información que voy a dar es muy importante. Atención. Seguimos. Mira, miren, perdón. El presidente de, de, de Turquía, Erdogan, decreta convertir antigua basílica católica de Santa Sofía los doli, en mezquita. ¿Cómo ves? A ver, vamos a detenernos en esta diapositiva ahorita pasamos a la siguiente, pero nos vamos a detener. El presidente de Turquía, recuerda, era la capital del imperio turco-otomano. Entonces, el presidente de Turquía dijo, decreto que esta antigua basílica fue construida por el año 1400 por los bizantinos de Santa Sofía, sea mezquita. Y se la quitó así a los católicos o romanos y la convirtió en mezquita. Ahora, a ver si el Papa manda a los cruzados a quitárselas. Es lo que sucedió en Jerusalén, hermanos. O sea, la historia es muy grande. Algún día platicaremos de pura historia, pero lo digo, basado a la Biblia, ¿verdad? Ahora, que manda a los cruzados para que se las quite? Sería una matazón como fueron las anteriores. Seguimos. Y miren aquí... Erdogan inaugura el primer rezo musulmán en Santa Sofía, tras 86 años como museo. O sea, era una basílica, la convirtieron en museo y ahora es mezquita musulmana. Dime si la bestia ya no empezó a resucitar, por así decirlo. Revivir, más bien. Revivir, mire. Esta fue la bestia que fue herida de muerte y está... Reviviendo, hermanos. Mucha atención, por favor. La espada islámica se va a levantar fuertemente. Y esto fue el 25 de julio de este año 2020, Gregoriano. 25 de julio 2020, Gregoriano, hermanos. Por favor, mucha atención. Él está aquí, la mayoría con cubreboca, miren. O sea, durante la plena pandemia. Está reviviendo la bestia. Por favor, mucha atención a esto, hermanos preciosos. Siguiente. Bueno, aquí está la encíclica Fratelli Tutti, o sea, hermanos todos o todos hermanos, la propuesta del Papa Francisco para el mundo más justo, ¿no? Y la fue a firmar a la Basílica de San Francisco de Asís. Lo estoy diciendo tal cual, no se espanten los religiosos. San, lo digo así para que se entienda San Francisco de Asís en la tumba ahí firmó por favor hermanos tengamos en cuenta todo esto, por favor muy en cuenta, por todos lados vemos señales, recuerda la católica romana inventó el islam seguimos el papa pide reformas tras fracaso del capitalismo ante el virus entonces ese tipo de socialismo, comunismo, que nunca ha funcionado ni funcionará, no es que yo sea capitalista, es que hay que vivir como Yahshua dice. No ser avarientos, orar, trabajar honradamente fuera de Shabbat y ganar nuestro pan. Estemos contentos con sustento y abrigo, dice Pablo, Rafaúl. Pero todo esto, él es parte del sistema, lógico. Si es más, son 33, ¿cómo no ser parte del sistema? Ahora seguimos. Miren el video, Azerbaiyán ataca con proyectiles la capital de Nagorno-Karabaj. Ya, esto es ya el colmo, o sea, y esta noticia es de hoy, 4 de octubre, 2020, Gregoriano. Entonces, ¿es video? Ok, entonces la idea está que ya, ya atacaron la capital. Entonces, en pocas palabras, va ganando, por así decirlo, Azerbaiyán. Pero Armenia no creo que se quede así. Recuerden que es pobre, no tiene un ejército fuerte, pero recuerden que Rusia lo a apoya, Armenia. Hay vínculos muy fuertes. Seguimos. Y esto ya es la locura, ¿verdad? Gusi lanza un vestido para hombre por esta cantidad de dólares para combatir estereotipos tóxicos. Es increíble. O sea que ya hay vestidos para hombres. Y todo lo que es el homosexualismo Lesbianismo, el transexualismo Hermanos ¿Verdad? Lógico ¿Falta más maldad? Esa es la pregunta ¿no? no, no falta más maldad, ya el mundo está loco Como en los días de Sodoma y Gomorra Como en los días de Noé Así será la venida del Hijo del Hombre Bendito ya su decía que Él viene pronto Seguimos Miren, por favor, pongan mucha atención. Una vez que Erdogan dijo, bueno, esto se convierte en mezquita, el Papa muy dolido para la, para la reconversión de una basílica de Estambul en mezquita, pues lógico está dolido, pero es que es lo mismo, es lo mismo. ¿O acaso es otro Dios? Si ellos inventaron todo esto. Los jesuitas inventaron todo esto. Seguimos, pongan atención. Mucha atención, por favor. Esto es por dentro, por favor, mucha atención y mucha madurez todos. Y reprendemos toda obra del diablo. En el nombre de su don Yahshua Mashiach. Esta es la basílica por dentro. O ex basílica, ahora mezquita. Había muchas otras imágenes pero las borraron cuando fue convertida en mezquita. Entonces, a ver, es que ha tenido, la historia es muy larga de esto, porque primero fue Basílica, después Mezquita, después Basílica, después eh, Museo, des ahora Mezquita, o sea, así he ido. Y entonces aquí está el nombre de Mahoma y de Allah, Yahshua Hamashia reprende al diablo. Pero no borraron esta imagen, miren, qué curioso. No borraron la imagen que representa a Fátima. Porque Fátima fue la primera hija de Mahoma. Y ahí está, miren, es lo mismo. El falso profeta, el falso Dios. Bendito Yahshua ya Y es que, si ustedes recuerdan, bueno, cuando los, los, los árabes ya iban hacia Portugal, la iglesia católica dio que se apareciera una virgen, entre comillas, verdad, que se apareciera. Y entonces dijeron que se llame Fátima. Y entonces así ya los árabes ya no destruyeron Portugal, todo tiene una historia, hay que irnos a estudiar la historia. Ahora, vean esto, es muy importante. Esta es la mezquita vista por dentro. Aquí está lo que decíamos, ¿de acuerdo? Sí, aquí está la, entre comillas, virgen, o sea, el nombre de, el nombre de, y, y es el triángulo de la masonería, miren. Aquí están las dos columnas y la puerta donde entran a hacer todos sus, sus juramentos masónicos, ¿no? Este mundo está gobernado por masones. Por eso nosotros ya no cabemos en este planeta, amados, preciosos. Nosotros creemos en Yahshua Mashiach. Él es nuestro Rey, nuestro todo, nuestro gran amor. Bendito Yahweh Sebaot. Yugacol. Bueno, ok. Voy a pasar de este lado entonces. Con todo esto, amados, preciosos, a ver. Yo pensé que me iba a llevar más tiempo, pero no, una hora, con una hora bastó gracias al Eterno. Con todo esto, entonces, en plena pandemia, es que miren, a ver, la idea es esta, está la pandemia por el bicho. Entonces nadie se está dando cuenta de todo esto, pero la bestia va que rápido, que vuela, decimos aquí en México, para revivir. Fue herida de muerte, recuerda, 1922, y ahorita reviviendo el Islam amados ajim, nos queda muy poco tiempo es más por eso el tema se tituló recta final 20 no queda más tiempo entonces quedan unos días ¿cuántos días Roy? un mes dos meses tres meses solamente el Eterno lo sabe pero que vienen cosas tremendas a la tierra tremendas el Papa es masón, Cerdorgan es masón. O sea, es lo mismo, todo es lo mismo. ¿No crees que la masonería es de ayer a hoy? No, esto ya tiene muchos años. Entonces, todos arrepentirnos de nuestros pecados. Y no por eso perder el gozo. Estamos en la fiesta de Sukkot, pero yo ya no pude postergar más dar la recta final 20. Y como van las cosas, en los próximos días van a suceder cosas tremendas en la tierra. Entonces, a lo mejor en este mismo Sukkot, no sé, presente yo recta final 21. Pero ya estás informado. Ahora, esto, compártelo lo más rápido que puedas. Yo no monetizo los videos de YouTube. No hago negocio con, con informar todo esto. No hago negocio con la palabra del Eterno y con informar todo esto. Urge que mucha gente lo sepa. Y entonces tú tendrás bendición. Si eres salvo, aleluya, qué bueno ya. Pero tendrás bendición porque estás compartiendo la palabra del Eterno. Y estás dando aviso, estás tocando el shofar con tu propia voz, como yo ahora. Diciendo, Yahshua HaMashiach viene pronto, arrepiéntanse antes de que sean tarde. Así les vas a anunciar a familiares, a amigos, eh, etcétera. Rápido, 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 porque el tiempo ya se acabó. Este video, vuélvanlo a repetir, por favor, vuélvanlo a revisar ya que esté subido a internet a YouTube. perdón para que lo repasen, ustedes saben mucho de historia, algunos hermanos que escriben saben mucho de historia, los bendigo, qué bueno, qué bueno, y que no sea para nuestra vanagloria, ¿verdad? Los que sabemos algo de historia, sino que sea para acabó de al eterno y poder explicar. Y, y, y desde luego, sobre todo, saber Torah y ver que el inicio de la Tercera Guerra Mundial ya empezó. Amados ajín, que el Eterno les bendiga y les guarde por amor a todos aquellos que quieren una bendición. Con mucho gusto voy a bendecirlos, con mucho gusto. Los que gusten, desde luego, los creyentes en Yahshu y guardadores de Torah, y los que aún quieran hacer una bendición, levanten sus manos. Lo voy a decir en hebreo, esto lo traduzco al español. Llevaréjeja Yahweh, besmereja panabeleja y panabeleja shalom, Yahshua Amén, ve Amén. que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh alza su rostro sobre ti, que Yahweh tenga de ti compasión, levante sobre ti su rostro y ponga en ti paz, shalom, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, omen, ve omen.